0: No solo debemos de oír la Palabra y ya, sino oírla para ser hacedores de la Palabra, para obedecer a la Palabra. Y ser obedientes a la Palabra en el sentido que Santiago lo expone aquí, es en esencia dejar de vivir para nosotros mismos y empezar a vivir como aquellos que han nacido de nuevo por la Palabra de Verdad. Este es el punto que quiero que veas hoy. La verdadera fe obedece la Palabra. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada La Verdadera Fe, estudiando juntos por dos semanas el libro de Santiago. Hoy seguimos viendo estas características que Santiago nos da de la verdadera fe. Llegamos a un pasaje que nos describe la religión pura y sin mancha, y lo que es vivir según la ley de la libertad. Estas cosas pueden sonar un poco extrañas para nosotros, pero son muy importantes de entender. Si tienes una Biblia, busca Santiago 1, 19 al 27 y quédate conmigo. El faro de redención comienza ahora con una alabanza desde Cuba. Esto es Sirviendo al Rey.
1: Por recorrer mientras llega el amanecer, recobremos fuerzas y mostremos hoy el amor de Jesús. La mañana se acerca ya.
0: Esta alabanza desde Cuba fue sirviendo al Rey. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Parece que lo que te digo te entra por un oído y te sale por el otro. ¿Alguna vez has dicho esto? Puede ser frustrante cuando tu hijo no te escucha y no hace lo que dices. Y algo más o menos así es lo que Santiago nos dice cuando nos habla de cómo solemos oír la palabra de Dios. No solo debemos de oírla y ya, sino oírla para ser hacedores de la palabra, como dice Santiago. Debemos de obedecer a la palabra. Y obedecer a la palabra en el sentido que Santiago lo expone aquí, es en esencia dejar de vivir para nosotros mismos y empezar a vivir como aquellos que han nacido de nuevo por la palabra de verdad. Este es el punto que quiero que veas hoy. La verdadera fe obedece la palabra. Santiago acaba de hablar de cómo es que por la palabra hemos nacido de nuevo, como los primeros frutos de la nueva creación. Ahora empieza a hablar no solo del lugar de la palabra en nuestro primer paso en el evangelio, sino en el diario vivir del cristiano, y cómo nos conformamos más y más a la manera de vivir que a Dios le agrada. Escuchemos el pasaje ahora y luego te propondré un bosquejo para nuestro tiempo en la palabra.
2: esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para huir, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, ese será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo.
0: Gracias, Tai. Esto fue Santiago 1, 19 al 27. No siempre es fácil hacer un bosquejo de la Carta de Santiago. Como de seguro habrás notado si como predicador has intentado predicar esta carta. Mucho menos cuando como nosotros quieres terminar el libro en 10 episodios en dos semanas. Sin embargo, quiero ver contigo tres cosas. Primero lo que es vivir para nosotros mismos en los versículos 19 al 21. Esta es la actitud y la tendencia que Santiago combate en esta sección. En los versículos 22 al 25, veremos lo que es vivir a la luz de la Palabra aquí santiago empieza a fundamentar nuestra ética cristiana y nuestra obediencia a dios como hacedores o obedecedores de la palabra finalmente en los versículos 26 al 27 veremos cómo vivir a la luz de la palabra resulta en una vida no vivida para nosotros mismos sino vivida para otros así que tres cosas viviendo para nosotros mismos viviendo a la luz de la palabra y viviendo para otros Primero, viviendo para nosotros mismos. Esto lo saben, mis amados hermanos. Con esto, Santiago vincula lo que ha dicho con lo que dirá a continuación. Esto lo saben. Se ha dicho que el ministerio de la palabra es simplemente recordar a las personas de lo que ya saben, de quiénes son y de qué han recibido en Cristo Jesús, y recordarles de esto una y otra vez. Esto lo saben, pero te lo vuelvo a repetir. Las pruebas son para la aprobación de nuestra fe en la persona de Cristo, y en Él podemos perdurar. Nuestros pecados no provienen del Padre, sino de nosotros mismos, porque Él solo nos da cosas buenas, siendo nuestro Padre fiel. Esto lo saben, mis amados hermanos. Ahora Santiago continúa y dice, Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago nos ha dado el propósito de las pruebas y nos ha recordado de la bondad de Dios aun cuando culpamos indebidamente a Dios por tentarnos a pecar. Ahora, como cirujano del alma, empieza a revelar nuestras actitudes y reacciones cuando enfrentamos pruebas en nuestras vidas. Seguramente no te sorprende que en una carta escrita a una iglesia bajo persecución, enfrentando muchas dificultades, que el tema del enojo, la lengua y las controversias se presente tanto. Esta es nuestra reacción normal. Natural, cuando estamos bajo presión. Nos quejamos, protestamos, muchas veces nos enojamos con la situación y este enojo se manifiesta en nuestras relaciones, con la familia y también con nuestros hermanos en Cristo. Cuando pateas al perro porque se entrometió en tu camino, el problema eres tú y no el perro. El problema es tu corazón que derrama una mala actitud como lava de un volcán, quemando todo lo que toca. Santiago nos advierte de esta tendencia y dice: No, no, así no debe de ser. Debe de ser al revés. No seas pronto para hablar y para la ira, sino pronto para oír. Tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero, ¿cómo hacemos esto? Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. El orgullo vive para hablar y expresarse, pero la humildad se calla y recibe la sabiduría que Dios da. El orgullo desenfrenadamente derrama la actitud de nuestros corazones, pero la humildad se frena y recibe como a una semilla la palabra de Cristo. Thomas Manton nota que este pasaje define la verdadera religión y hace una observación que me gusta mucho. Manton dice, «Lo peor que podemos traer a una controversia religiosa es el enojo». Usualmente no hay pasiones tan indignantes como aquellas que discuten sobre religión. Sin embargo, así no debe de ser. El cristianismo es la religión más mansa y humilde de todas. Está fundada sobre la sangre de Cristo, el Cordero inmolado. Es sellada por el Espíritu de Cristo, quien descendió como una paloma. Y estos son emblemas de mansa humildad. ¿Acaso debe una religión mansa ser defendida con nuestro enojo? ¿O el Dios de paz servido con pasiones enojadas? La guerra de Cristo no necesita de armas tan impías. El reino del diablo muchas veces se arruina por la rabia de sus propios instrumentos. No puedes apoyar más a Satanás que cuando dañas a la verdad con una defensa indecorosa de ella. Usa argumentos fuertes, pero palabras suaves. Sabias palabras estas de Manson. Entonces, ¿cómo dejamos de vivir para nosotros mismos? Dejamos nuestro orgullo y nuestro enojo, la inmundicia y la malicia, y recibimos como una semilla plantada en el corazón a la palabra de Dios. Una vez más, Santiago toma sus palabras del mundo natural para explicar realidades espirituales. Como una semilla plantada en el corazón, es la palabra de Dios, acompañada por la gracia de Dios, que nos hará crecer en la justicia de Dios. Quiero que veamos ahora el siguiente punto. Realmente es un ejemplo que Santiago da de cómo recibir esta palabra de Dios. Hemos visto lo que es vivir para nosotros mismos. Ahora veamos lo que es vivir a la luz de la palabra. Santiago dice en el versículo 22 en adelante, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué gran ejemplo es este? ¿Cuántas veces al día realmente tiene que verse en el espejo una persona? Tal vez te has preguntado esto al ver cómo las damas de tu familia a cada rato se miran en el espejo, aunque tampoco los hombres son exentos de esto. Tú sabes exactamente a lo que Santiago se refiere cuando escuchas este ejemplo. El punto de Santiago es que mirarnos en un espejo es poco útil, porque lo que vemos pues no se queda o no se graba en nuestras mentes. Pero no así con el que contempla la palabra de Cristo. Contemplar la palabra tiene un efecto duradero en nosotros. Los verbos son importantes de notar aquí. La persona con un espejo se mira, se va y se olvida. No así con el creyente que no solo oye, sino recibe la palabra implantada. Es decir, el que oye para hacer y para obedecer a la palabra. Esta persona mira, permanece y hace lo que la palabra dice. Es importante que consideremos lo que significa cuando Santiago dice la ley perfecta, la ley de la libertad. Hasta ahora, Santiago ha hablado de la palabra primero en un sentido evangélico, como cuando dice que el Padre nos dio nueva vida por la palabra. Y también creo que podemos decir que la palabra implantada que salva el alma es una referencia al evangelio también. Pero ¿qué de la ley de la libertad? Esto es importante y aunque quiero esperar hasta llegar al siguiente capítulo para profundizar mucho en este tema, podemos decir brevemente que la ley funciona diferente en nuestras vidas antes y después de conocer a Cristo. Antes de poner nuestra fe en Cristo, todos vivimos bajo la ley como un pacto de obras. Es decir, la ley es nuestra única relación con Dios. Y como pecadores, es una relación como personas condenadas delante de un juez. La ley nos muestra el camino y nos acusa de no poder seguir en el camino para llegar a Dios. Todo esto tiene el propósito de hacernos correr a Cristo para nuestra salvación. Una vez que estamos en Cristo, la ley ya no nos amenaza desde la cima de Sinaí, sino que nos invita a andar en la libertad de Sión, viviendo a la luz de la ley sin temor a ser condenados. La ley ahora es una ley de libertad porque venimos a la ley a través de Cristo. Seguros en él, podemos contemplar a la ley, meditar en ella y andar en ella. La verdadera fe obedece la palabra porque él por la fe ha recibido la libertad para obedecer como hijo de Dios y no como esclavo de la ley. Bien, pues hemos visto lo que es vivir para nosotros mismos y vivir según la luz de la palabra, según la ley de la libertad. Veamos ahora un poco más en detalle cómo se ve una vida vivida a la luz de la palabra. Creo que en los últimos versículos de nuestro pasaje tenemos una descripción de lo que es vivir para otros. Empezando en el versículo 26, «Si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo». En esto que Santiago escribe aquí, creo que tenemos un bosquejo de los temas principales del resto del libro. De una manera muy única en estilo y con mucha habilidad pastoral, Santiago se irá de instrucción ética a recordatorios teológicos, una y otra vez. Por ejemplo, en el siguiente pasaje de Santiago 2, tomará el tema de la parcialidad relacionado a esto de visitar a los huérfanos y a las viudas en nuestro texto. Luego, expone sobre la naturaleza de la verdadera fe, a distinción de la fe muerta. Y así irá entre instrucción ética y reflexión teológica una y otra vez hasta casi el final del libro. Estos tres temas son el tema de refrenar la lengua, visitar a los afligidos y guardarse de la inmundicia. O podemos resumir esto como la religión pura y sin mancha, una vida vivida para otros. Esta es la ley de la libertad. Cristo resumió a la ley como amor para Dios y amor para el prójimo. La religión pura habla para edificar, extiende su mano para ayudar y corre de la contaminación del mundo. Este es un estilo de vida que no se enfoca en nosotros mismos, sino en los demás, en Dios y en el prójimo. Una característica muy hermosa de la Carta de Santiago que podremos notar en nuestro estudio es que si uno compara los temas de Santiago y del Sermón del Monte de Cristo, es sorprendente cuánto comparten en común. Santiago, el medio hermano de Cristo, quien en un entonces no creía que Cristo era el Mesías que vino a salvar al mundo, llegó a creer y a ser un líder poderoso en la iglesia antigua, principalmente entre los judíos convertidos a Cristo en Jerusalén. Y este medio hermano de Cristo, quien antes no creía, ahora es como si hablara con Cristo siempre en la boca. Me imagino a Santiago diciendo, esto lo saben mis amados hermanos, porque Cristo lo dijo primero. Así que en un libro donde ni siquiera se menciona la cruz del Calvario, no estamos lejos de Cristo y de lo que Él vino a enseñar. Porque a través de Santiago, oímos el eco y la voz de nuestro Redentor. Nota cómo en las Bienaventuranzas vemos la unión de muchos temas que ya hemos visto, pero en particular cómo la pureza y la misericordia son unidas, como aquí en la descripción de la religión pura y sin mancha. Mateo 5, 1 al 12.
2: Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo... Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alegrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes.
0: Muchos de estos temas los veremos aquí en el resto de la Carta de Santiago. Pero aquí Jesús une la misericordia y la pureza del corazón. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Amar a Dios, esto es guardarte del mundo. Y amar al prójimo, refrenando la lengua y cuidando de aquellos que están en aflicción. La verdadera fe hace la palabra, y así debemos de hacerla. Cristo dice que si este es nuestro estilo de vida, somos bienaventurados.
1: I'm Tu sacrificio de amor
0: Quiero oír tu voz. Canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te agradecemos por la libertad que tenemos en Cristo por fe en Él, para vivir según tu voluntad, caminando en la perfecta ley de la libertad. Ayúdanos a vivir como personas religiosas, pero solo en la religión que tú apruebas, amarte a ti y amar a nuestro prójimo. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Verdadera Fe. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.